0: Game On mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben Darts-LauscherInnen, hier sind eure ausgeschlafenen und verdammt gut gelaunten super duper game Honor. Es ist das letzte Finish, das wir bequatschen dürfen. Hier ist Folge Nummer 170 am 7. November 2023, 38 Tage vor Beginn der Weltmeisterschaft im legendären Alexandra Palace. So heißt das doch, oder? Ich grüße euch. Ich hoffe, es hat gut in die Woche gestartet. Und das Gleiche geht natürlich auch äh,
1: in Richtung Robby. Hallo Robby, wie geht's dir? Hallo Elmi, hallo Elmi. <lacht> ja, mir geht's super. Ja, Ich grüße dich und natürlich alle darts da draußen. Mir geht's wirklich gut. Heute ist Sonntag. Äh, endlich mal so ein stressfreier Tag zum Aufnehmen. Nicht direkt nach einer Übertragung, mitten in der Nacht. Vor allem ähm, total entspannt und freue mich auf die Folge Big Fish. Big Fish. Ich dachte
0: auch, ich sei total entspannt und dann war ich eben noch im Restaurant mit, mit, mit Freundin und Tochter und wir sind irgendwie ins Quatschen gekommen und darum war ich eben auch so ein bisschen hektisch. Da hast du noch geschrieben, können wir nicht vielleicht jetzt schon starten? Das ging aber nicht, wie es halt manchmal <lacht> im Leben so ist. Ja, von daher, der Sonntag war bei mir eigentlich auch entspannt. Ich kann, ich, ich kann nicht klagen. Du weißt, das ist mein Lieblingssatz der deutschen Sprache. Ich kann nicht klagen. Du kannst nicht klagen. Nein, ich ja. würde so gerne klagen, aber ich
1: kann nicht klagen. Es tut mir echt total leid. Ich glaube, wir zwei haben überhaupt nichts zu klagen, so, nee. so oder so. Also für mich war es auch ein toller Tag. Family natürlich. Ich habe heute mit meinem Sohn auch in der Werkstatt ein bisschen gewerkelt. Wir haben mit dem ja, Akkuschrauber Löcher gebohrt und äh, Nieten reingehauen. Und der war komplett entspannt und äh, wundert mich immer wieder, auch wenn er so ein bisschen, ja, wie sagt man da, wild ist teilweise. Aber bei solchen Dingern ist er dann immer voll dabei und und äh, total konzentriert. Ähm, ja, und ich auch natürlich, damit nicht in den Finger gebohrt wird. Vor allem alle Finger dran bleiben, weil sonst gibt's Ärger <lacht> mit der Mama. <lacht>
0: Aber das ist schon geil, ne? wie, wie so kleine Schlümpfe auch Bereiche finden, wo du merkst, jetzt sind sie voll bei der Sache und jetzt sind sie total konzentriert und das, das macht Spaß zu sehen. Ne? Das finde ich immer cool. Wenn ja. die das bekommen, ich habe ja auch so ein paar kurze Stöpsel hier rumlaufen und wenn die für eine Sache sich begeistern, wenn die so entfacht sind von etwas, mit welcher Leidenschaft die dabei sind. Ich denke immer, wenn sie das später im Leben machen werden, hoffentlich in Richtung ihres Jobs oder einfach für Dinge, die, die die sie begeistern, dann kann gar nichts schief gehen.
1: Wenn du mit so viel Leidenschaft dabei bist, kann nichts Schlechtes herauskommen. Das glaube ich wirklich. Eigentlich nicht. Ne? Genau. Ja. Ja. Deswegen ist es ja das Schönste, wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Weißt du, wer sein äh, Hobby zum, oder sein, ja, sein Hobby ist jetzt übertrieben, zum Beruf ab 2024 macht? Rian van Veen hat seinen Job gekündigt, wird dort profi Okay. Scheint genug Geld damit zu verdienen. Also ich bin dabei, also ich kann das total verstehen.
0: Ja. Und er hat auch recht. Ja. Ich finde, er hat auch recht. Ich würde das, wenn ich so ein junger Spieler mit so einem Potenzial wäre, ich würde das auch zumindest zwei, drei Jahre versuchen. Du kannst immer noch abbrechen irgendwann. Ja. Aber ich glaube, du würdest 10, 15 Jahre später denken, verdammte Axt, warum habe ich das nicht einmal versucht? Ich habe doch geglaubt, ich kann so, ne? es. Und jetzt gerade nach dem European Dance Championship, das ist das ist ja etwas, was man so über all die Jahre immer wieder gesehen hat. erinnere mich an James Wade, ne, der ja irgendwann auch dann seinen Job als KFZ Mechaniker kündigte und dann danach sofort den ersten Majorsieg gewann. Ich glaube, war World Computer World Matchplay. So, das, das nimmt ja auch eine Last. Dann bist du glaube ich mit dem Kopf anders aufgestellt, wenn du weißt, jetzt bin ich Profi. Jetzt alle Konzentration darauf und und nicht mehr irgendwie noch fünf andere Dinge regeln und äh, mit dem Kopf irgendwo woanders sein. Ja das fällt ja leichter, einfach dann den Fokus äh, auf den Sport zu lenken.
1: Für also viele bei, bei einigen. Ja. Bei einigen, ja. Bei einigen ist es auch sicher schief gegangen, weil dann natürlich der, der Druck, äh, die, die Last woanders herkommt. Und zwar, ich muss jetzt meinen Kühlschrank quasi damit füllen, aber wie gesagt, ich kann auch nur, wenn man wenn man daran glaubt, talentiert ist und ähm, an sich vor allem glaubt, das ist ja das Wichtigste, dann sollte man das dann definitiv machen, ja. egal in welchem Bereich. Ob das jetzt beruflich ist oder im Leben oder wie auch immer, wenn du daran glaubst, dann tust. es.
0: Ja, habe ich auch immer gemacht, auch wenn die anderen immer ja. gesagt haben, du bist wahnsinnig, mach das doch nicht. Sagen Sie immer noch, sagen also Sie immer Gott. noch, Elmer. <lacht> Passt auf, wir haben heute einiges vor. Wir haben zum einen unsere nächste Folge von The Hardest Worker. Äh, Finde ich eine spannende Folge, denn es geht darum, wie man sich in einer Krise verhält, Trainiere ich anders in schweren Zeiten? Konzentriere ich mich auf andere Dinge oder mache ich einfach so weiter? Das soll Thema sein bei The Hardest Worker. Wir haben natürlich den Pauke der Woche. Wir müssen uns unterhalten über die letzten beiden Players Championship Turniere, die stattgefunden haben, Nummer 29, Nummer 30. Ich fand Chizzy bemerkenswert gut bei diesen letzten beiden Turnieren. Finale erreicht, ein Ding auch gewonnen. Der ist tatsächlich für mich so eine Wundertüte. Irgendwie glaube ich übrigens, Robbie, dass Dave Chisnell einer ist, der vom Kopf her nicht Top 5 ist. Der hat das Talent, der hat das Potenzial, der hat vielleicht auch nicht die Technik, wir haben das schon mal angesprochen, die ihm dann teilweise nicht hilft, wenn er, wenn er in, in schweren Momenten ist. Aber er ist vom Kopf her nicht so stabil wie die Price, wie die Humphreys,
1: wie die Van Gervens und wie die Peter Wrights, oder? Schwer einzuschätzen. Jizzy ist echt schwer einzuschätzen. Ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorgeht, wie er das auch ständig macht, als Nummer eins Gesetzter äh, in Turniere reingehen, in der ersten Runde ausscheiden, dann wieder zwei Pro-Tour-Finals erreichen, dann wieder mal eine European-Tour gewinnen, äh, Averages zu spielen, die jenseits von Gut und Böse sind und dann, um dann wieder im nächsten Spiel ohne eine 180 mit einem 91 average wieder rauszugehen bei einem Major. Also ich ich kapier's nicht. Ich weiß ja. auch nicht, ich bin mir auch nicht sicher, ob der darüber nachdenkt, was da passiert. Und das wollte ich gerade sagen, ich glaube, er kapiert's auch nicht.
0: Weißt du, ich, ich glaube, wenn wir das Gefühl haben, der ist wie so eine Wundertüte, ich habe das Gefühl, dem geht's ähnlich. Der weiß selbst, er kann ganz hohes Niveau spielen, aber er weiß irgendwie nicht, ob er es abrufen kann. Ja. Und wenn du dann so einen Price erlebst oder so einen Van Garven erlebst, da hast du so eine Selbstsicherheit bei denen, ich habe immer das Gefühl, die wissen, dass sie jetzt eine gute Leistung abrufen werden. Die wissen, dass sie da sein werden, wenn es jetzt eng wird. So ne? Und das empfinde ich bei Chisi nicht. Da finde ich wirklich so also so im mentalen Bereich ist das ein Klassenunterschied ja auch, auch wenn der einer ist, wie gesagt, der 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 haut den Van Gerven im, im Viertelfinale bei der WM mit 6-0 weg und spielt alle Schwindel. Ne, der kann alles, der kann eigentlich der kann alles. alles ja. aber, aber der kann, kann
1: auch 0-4 ohne check da gegen Van Gerven bei so einem <lacht> Turnier rausgehen. Das kann er auch, das kann er auch. Man muss jetzt auch zu seiner zu seiner Verteidigung sagen, er hatte diese Probleme mit dem mit dem Bein oder mit dem Fuß. Man hat es auch gesehen, schmerzverzerrtes Gesicht, ähm, gehinkt hat er. Aber da kommt natürlich wieder das Thema Technik ins Spiel. Die ist eben nicht so gut, um gewisse Dinge einfach zu kompensieren. Und das haben andere Spieler, haben das. Das hat einfach einen Gerven, das hat auch ein Price, das hat vor allem auch ein Ride, glaube ich, die mit ihrer Technik so spielen können, dass sie viele Dinge, die gerade nicht passen, gut nicht kaschieren, sondern kompensieren können. Und ja. äh, bei Jesse fehlt das ein bisschen. Weil ein er hat nur Punkt. dieses eine Ding, diese eine Waffe, der spielt ja. dieses Ballerspiel und hat nur diese eine Waffe. Und die anderen können auch mal tauschen. Ja, ja genau. Ja. Also okay, wir haben Players-Championship-Turniere
0: 29-30, auf die wir jetzt noch genauer zu sprechen kommen werden. Und dann äh, ist natürlich auch die Challenge-Tour ins Ziel gegangen. Wir wissen jetzt, wer in der Order of Merit äh, so gut aufgestellt ist, dass er einen WM-Platz sich gesichert hat. Es äh, gab den Grand Slam of Darts Qualifier. Es gibt jetzt noch ein paar Qualifikationsturniere für die WM. Viele Fragen haben mich auch erreicht, so nach dem Motto, was was ist jetzt mit Flo Hempel? Ist er jetzt dabei, ist er nicht dabei? Weil es allen, die den Sport nicht so ganz intensiv verfolgen, sich immer wieder schwer tun mit all den Ranglisten. Wir haben das schon mal gesagt, die irgendwie keiner rafft. Also sie sind auf der einen Seite eine gute Idee um, um Turnierserien zu etablieren, aber sie erschlagen einen, der, der sich nicht so auskennt und sind eigentlich für den Otto-Normalverbraucher nicht nachzuvollziehen.
1: Ja, also eine, ich ganz äh, eine ganz große Schwäche. Ja, vor zwei, drei Folgen habe ich es, glaube ich, erwähnt. Wir hatten ja den CDC Continental Cup in den USA kurz besprochen. Ja, ja. Und Stoey Bunz, der den gewonnen hat. Das war tatsächlich ein Grand Slam-Qualifier in den USA, in Nordamerika. Also auch dieses Geheimnis ist quasi gelüftet, aber du musst dich schon so ein bisschen durchlesen. Ähm, es ist ja, es ist eben schwierig, also gerade der Grand Slam, also da die Kriterien, äh, Danny Noppert muss den Qualifier spielen, Dirk van Dijvenbode rutscht über drei Turniersiege auf der Pro Tour irgendwie noch rein, also da musst du schon ein bisschen durch äh, ja. sich durchforsten, aber ich, ich, hab, ich sag ja immer, die Ranglisten sind nicht so schwer. Vier, fünf Jahre Studium und dann hast du das eigentlich <lacht> relativ gut drauf und, und dann kommt das wie aus der Pistole geschossen.
0: Und dann bekommst du
1: auch so ein Diplom
0: ausgehändigt, wenn du genau. weißt, ich bin ein Ranglistenversteher der PDC. Äh, yes. Dann gibt es die Super League of Darts, die jetzt am kommenden Wochenende auch gespielt wird, dieses deutsche Qualifikationsturnier für die WM. Wer bekommt diesen einen Platz aus deutscher Sicht? Wir haben eben im Vorgespräch, habe ich zu Robbie gesagt, ist das nicht vielleicht äh, die interessanteste Ausgabe ever, weil so viele junge Nachkommen. Vielleicht liegt da auch so ein bisschen mein Fokus drauf, so dass dieser Generationenvergleich ist und ich auch Bock habe auf, auf neue Namen. jetzt ne? weil Ich liebe Dragutin Horvath und der war immer so gut und, und die Mike Langendorfs und der Maximizer und die sind ja alle mit dabei. Ne? Aber es sind auch viele ja. neue Namen mit dabei und äh, bin gespannt, wie dieses Wochenende
1: laufen Aber wird. Ist schon bezeichnend, wenn jetzt gerade Max Hopp sagst, der ist jetzt nicht bei vielen als Favorit für diese für diesen Super-League-Sieg auf dem Zettel. Und da zeigt sich mal wieder, wie sehr sich auch die Super-League äh, gewandelt ja. hat einfach. Ich habe ja vorher zu dir auch gesagt, das war früher für mich einfach so ein kompakteres Ding. Ich bin natürlich äh, schwer beein beeinflusst quasi, weil ich ja selber lange Zeit mitgespielt habe, sowohl in Osteuropa als auch in Deutschland ein paar Jahre. Ähm, für mich ist es natürlich eine andere Sichtweise. Aber wie gesagt, allein die Tatsache, dass viele sagen, ja, Nico Springer gewinnt das oder Dragotin gewinnt das, ähm, und Max Hopp ist nicht unbedingt ganz oben in, in, in der Liste. Das wäre vor zwei, drei Jahren natürlich anders gewesen oder war anders, sagen wir mal so. Ja. Und äh, absoluter Wandel und viele, viele junge Namen dabei. Und ich kann aber nur sagen, es ist echt ein Generation-Clash geworden. Zwischen das das cool. den Jungen und den paar alten Hasen, die noch dabei sind. Ja. Und ich finde auch genau
0: das muss die Super League sein. Sie ja. muss ja auch vor allem ein Sprungbrett sein für die zweite, dritte Garde. So, für junge, hungrige Spieler, die die Chance haben, sich dann vielleicht mal für die WM zu qualifizieren, um dann richtig anzugreifen. Also, ja. das, das finde ich schon gut, ne, wenn, wenn, wenn das zustande kommt. Aber klar, das hat auch einfach ein paar Jahre gebraucht, damit wir das haben. Wir hatten vor ein paar Jahren Robbie auch mal eine Ausgabe, da hast du gedacht, okay, der eine ist über 50, der nächste ist über 50. so wo, wo sind die Talente? Also weißt du, so wo, wo ja. ist unser Nachwuchs? Wo wo soll es denn hingehen? Das sind ja nicht die, die über 50 heute sind, die uns in zehn Jahren dann irgendwie zum Weltmeister machen. Uns, nee, wir, aber alles in,
1: ja, alles in allem finde ich trotzdem eine gelungene Serie inzwischen, so nach zehn Jahren, die ist ja, ja jetzt über also ja, ja zehn absolut. Jahre alt jetzt. Ja. Das war ja am Anfang in kleinen Pinten mehr oder weniger so ein bisschen ausgespielt, kaum bemerkt von der Öffentlichkeit. Klar, die Öffentlichkeit war auch noch nicht so groß da. Aber wir haben jetzt inzwischen wirklich mit der Fernsehübertragung größere Hallen. Es war schon äh, ähm, ja, live im Free-TV zu sehen, äh, Finals und, und das ganze Turnier. Und das zeigt auch mal wieder, wie groß der Stellenwert geworden ist. Mir fällt sowieso gerade auf, Darts ist wieder echt richtig am Kommen. Wir hatten ja diese Monate so ein bisschen Pause, da hast gedacht, ja, okay, ist nicht ganz so, so Hype. Aber wenn ich jetzt sehe, was alleine an Exhibitions stattfindet. Ja, das ist Wahnsinn. Jede ja. dritte Story irgendwo ja. jemand bei einer Exhibition. Und ja. die Größen sind unfassbar. Tausende Tickets werden da verkauft. Und äh, ich muss schon so ein bisschen drüber nachdenken, das ist schon noch der Gaga-Hype. Das muss man sagen. Also dieses Jahr besonders. Ja. Und äh, Das haben wir auch echt, gemerkt. Äh, Extrem, ja, ja, ja. Das, das haben wir auch gemerkt. Extremen also, ich, ja. Anteil dran, ja.
0: Ich bin auch jetzt, wenn wir sagen, heute, wir nehmen ja am Sonntagabend auf und äh, übermorgen am Dienstag werdet ihr es dann auf die Öhrchen bekommen und an diesem Dienstag werde ich auch wieder in Köln sein mit Flo Hempel. Wir machen auch wieder so einen kleinen Workshop und, und veranstalten ein Turnier mit einer Firma, die, die einfach Bock haben, die das cool finden und ja. wo du merkst, so diese Dartsbegeisterung schwappt auch auf die über, die vielleicht nicht das ganze Jahr auch so eng dabei sind, aber die einfach merken, das ist was Besonderes. Das hat irgendwie irgendwie was Und das wollen wir auch mal mit, mit unseren Mitarbeitern erleben. Ja, das sind also jetzt viele kleine Themen, möchte ich mal sagen, die wir heute so ein bisschen äh, bündeln müssen, sammeln müssen. Lass uns nochmal vielleicht mit der Challenge-Tour anfangen. Oh, gerne. Okay, denn da hat es auch nochmal Verschiebungen gegeben äh, an diesem letzten Challenge-Tour-Wochenende da sah es erst so aus, als sollte der Schotte John Hendersons über die Challenge Tour nochmal zur WM schaffen, aber der ist dann ausgebremst worden. Also klarer Champion der Challenge Tour, das sei auch mal vielleicht nochmal für die gesagt, die auch das nicht so einordnen können, was ist die Challenge Tour? Die Challenge Tour ist wirklich so äh, die, die, zweite, die zweite Liga der PDC, wo du auch als Spieler außerhalb der Top 64 am Start bist und wo du hoffst, dich nach vorne zu spielen, wo du ganz viel Matchpraxis sammelst und wo du inzwischen auch ein hohes Niveau spielen musst, um nach vorne mit dabei zu sein. Und die beiden Ersten dieser Challenge-Tour holen sich ein Ticket für den Ellie Pelly Und der Sieger qualifiziert sich zudem auch noch für den Grand Slam of Darts. Also das, das zeigt auch die, die Wertigkeit der PDC, zu sagen, das ist eine Tour, die uns sehr,
1: sehr wichtig ist. Ja, also es ist auch eine unfassbare Chance, auch für alle, die da mitspielen. Also Barry von Peer gewinnt diese Rangliste souverän, also wirklich ja. mit deutlichem Abstand. Mit 4000 sieben Pfund fast Abstand. Also das ist, das ist Sieben das ist, äh Jahre auf der Tour, keine WM-Quali. Und jetzt kommt dieser Typ über die Challenge-Tour zur WM. Und das, das, das siehst du auch mal, nicht aufgegeben, diese sieben Jahre auf der Tour, teilweise Halbfinals gespielt, da war alles dabei irgendwie. Aber jetzt ist er irgendwie angekommen und ich glaube, es ist schon so eine, so, eine, so eine krasse Geschichte. Gerade Barry Van Pair und Owen Bates, Zweitplatzierter auch, ein ganz junger Waliser, wenn ich es noch richtig weiß, ja. setzt sich ja vor John Henderson da ganz knapp durch wo ja viele sagen, ja, Owen Bates hätte sich wahrscheinlich auch über die Tour äh, über die über die Q School in die, auf die Tour gespielt. Für John Henderson wird das ein schwieriges, schwieriges Unterfangen nächstes Jahr. Sehr schwierig. Also der WM, der, ja. der, der, der wäre wahrscheinlich glücklicher gewesen, wenn er über die Challenge Tour wieder reingekommen wäre.
0: Das glaube ich auch, dass ja. das hätte nochmal so einen Weg sein können für ihn auch zu einer WM. Man weiß ja, ja der, wenn er mal dabei ist, dann, dann kann er auch gut zocken. Aber er muss erstmal mal dahin kommen. Ne? Er braucht auch die Konstanz. Ja. Und Owen Bates letztlich 175 Pfund vor John Henderson. Also wirklich ein ganz, ganz knappes Rennen.
1: Aber Owen Bates hat mit Barry Bates nichts zu tun. Ne? Ich denke mal, dass Bates so ein bisschen vielleicht der Müller von ja. Wales ist. Also okay. könnte ich mir vorstellen. Also vielleicht kommt ja auch irgendwann mal die Geschichte, wahrscheinlich hat ihn Barry Bates entdeckt. Also alles andere wäre natürlich... <lacht> Der hat sie alle entdeckt. Langweilig. Der,
0: hat Der hat sie alle, sie alle entdeckt.
1: entdeckt. Oh, ist Engländer. Verzeihung, jetzt habe ich wieder einen Fehler gemacht. So, oh. okay. Direkt korrigiert im Podcast live. Also das ist eben live. So was kann mal passieren. Sehr gut. Ja, und Bates ist Engländer. Ähm,
0: <lacht> Deswegen,
1: uh, noch mal die Kurve gekriegt. Nee, aber ich wollte nur noch mal sagen, also die Challenge Tour wirklich an, an, an Qualität gewonnen vor allem. Wenn du auch die Namen siehst ähm, und an Wichtigkeit auch gewonnen. Also allein schon, dass du diese Tourcard für zwei Jahre gewinnst, ist schon heftig. Also Wertigkeit kaum mehr zu steigern. Dragotin Horvat ja auch Neunter geworden in der Challenge Tour Order of Merit, hat ein paar Turniere verpasst. Ich finde, für ihn hätte es auch ein bisschen weiter hochgehen können. Also ich fand ihn über lange Strecken der Challenge Tour als Anwärter auch ganz oben mit anzugreifen.
0: Ja, absolut. Absolut. Okay, dann äh, vielleicht der Blick mal auf die Pro-Tour-Order of Merit, die ja jetzt auch abgeschlossen oh ja. ist. Die ist deshalb so wichtig, weil darüber ja auch 32 Spieler sich für die WM qualifizieren. Da können wir zum einen sagen, auch wenn er eine gute zweite Jahreshälfte gespielt hat und die Hoffnungen kamen dann nochmal auf, vielleicht tatsächlich den Weg über diese Rangliste zur WM hinzubekommen. Flo Hempel hat es darüber nicht geschafft. Der geht jetzt bei den letzten beiden Turnieren jeweils in der ersten Runde raus, obwohl er gute Matches spielt. Ich ja. glaube, Beide
1: mal sogar eine 100er Average, ne? Aber knapp ABF, 100. Jede, aber, beide Badges ja. mit knapp 100 äh, ausgeschieden. Ja, aber es bleibt dabei, diese Tour ist gnadenlos und, ja. und knapp 100. Klar, es gibt, wenn du dann auf andere Spiele, andere Boards schaust, da sind welche mit 89 bis und die letzten, was weiß ich, 32 gekommen das ist klar, aber für Flo war die Ausgangssituation auch ganz klar und für ihn war auch ganz klar, egal wer jetzt vor mir steht, ob das Price, Van Gerven, Peter Wright oder sonst wer ist, ich muss ihn einfach schlagen, Ende ja. der Geschichte ja. und ähm, äh, hat natürlich so ein bisschen ja, hat den ja, Bulli-Boy gehabt, ne? Zweite, ja. äh, im, im letzten Event. Am zweiten Tag, ja, Bulli boy ja. und am ersten Tag Mario, Mario van der Bogarde, genau. der sich zur WM qualifiziert hat, spielt natürlich ein Top-Match, aber du musst auch bei, bei diesen Spielern aus der zweiten, dritten Reihe immer davon ausgehen, dass die äh, ihr Top-Match abrufen. Vor allem, Mario van der Bogarde geht ja auch in so ein Match rein und denkt sich: oh, erste Runde Flo Hempel, kein schlechtes Los. Also ohne jetzt ihn. aber besser als ein Gesetzter. So, und dann ist die Motivation eben da. Und was machst du dann aus dieser Motivation? Von der Burger der denkt sich, ja, gut, ist los. Und Flo Hempel denkt sich, ich muss das Ding gewinnen. So, das sind zwei völlig verschiedene Ausgangspositionen. Und ja. Äh, ja. So, und ich habe jetzt gerade Aber mir mal... Aber PDPA-Qualifier kann er ja noch spielen. Also Ganz den genau. kann er noch spielen. Genau, der, der ist am 27. November, also wirklich die aller, aller, allerletzte Chance, sich noch für die WM zu qualifizieren. Vier Startplätze wird es geben. Es wird eine Setzliste geben, das heißt, Flo wird da relativ weit oben sein, weil er eben die WM so knapp verpasst hat.
0: Und 27. November ist der Tag nach dem Finale bei den Players Championship Finals. Dann ist das ja. irgendwie auch rum, dann wissen wir, wer ja. der World Youth Champion ist. Und dann ist das wirklich das letzte Ding, oder? Vor dem WM-Start.
1: Genau. Ne? Ja. Vor dem WM-Start, ja. Also der PDPL. also wenn du bei den Players Championship Finals mitgespielt hast, kann es ja trotzdem noch sein, dass du dich für die WM qualifizieren musst. Wie zum ja. Beispiel ein Boris Kutschmer ja. oder Daniel Klose aus deutscher Sicht. Auch der ja bei den Players' Championship Finals dabei, muss dann aber dann direkt zu den PDPA-Qualifiers
0: Ja. Und wenn wir dann auf das Rennen zur WM schauen, dieses Race to the World Championship, dann sehen wir zum einen klar, die Top 32 der Welt sind mit dabei. Auf den Plätzen 30 Kellen Ritz, 31 Kim Heibrichts, 32 Matas Rasma. Und dann kommen die 32 Spieler der Proto-Order of Merit. Dort ist auf Platz 1 Riccardo Pietrezco. Das zeigt echt auch nochmal, was der für ein geiles Jahr hingelegt hat, was für ein konstant gutes Jahr er gespielt hat. Vor Rian äh, van Veen, der äh, bald Profi ist, äh, wie wir eben erfahren haben. Und wenn wir dann runtergehen, wer hat es dann so am Ende gerade noch geschafft? Da sind das auf Platz 30 Jamie Hughes, auf 31 Nils Sonnefeld, der Niederländer, auf 32 Keegan Brown, The Needle. Und dann nicht mit dabei ist ein Bradley Brooks beispielsweise, ein Mike Kölvenhofen, ein Robbie John Rodriguez, ein Steven Burtner ein Martijn Klermarker. Dann kommt auf der 38 Flo Hempel, Andy Bolton, Ryan Mickel, Daniel Klose, Scott Waits, Boris Kretschmer, Alan Suter. Alles bekannte Nachbarn ja, Menzo Suljewic auf 47, auch bei der WM nicht mit dabei, jetzt über diese Rangliste. Also das sieht man schon, wie umkämpft das ist und wie
1: viele namhafte Spieler es einfach auch nicht geschafft haben. Es ist umkämpft und die, gerade diese jungen Spieler, die drücken rein wie die Irren. Auf einmal auch ein Jules van Dongen, der eine zweite ja. Jahreshälfte spielt wie ein Irrer, spielt ein er Average nach dem anderen, ähm, auch einer mit dem Rücken zur Wand. Also der muss jetzt bei der WM zwei, drei Runden überstehen, damit er die Tourcard behält. Aber auch eine gute Einstellung, finde ich. Er hat ja direkt gesagt, ja, WM spiele ich jetzt. Wenn ich es nicht schaffe, die Tourcard zu halten, dann gehe ich im Januar eben wieder zur Q-School und fange von vorne an. Das ist mir eigentlich völlig egal. Also ich, ich, ich gehe meinen Weg, ich habe einen fünf und es sind erst zwei vorbei. Ja, Wahnsinn. Ja. Ist auch so ein konfidenter Typ. Ja. Ne? Ist auch ja. so einer, auch Ricky der Evans war ja immer einer, der dabei war. lässig ja. zur WM. Der musste dieses Jahr echt Echt kämpfen. Und Jamie ja. Hughes, das muss ich jetzt nochmal sagen, gerade auf Play Players Championship 29 und 30, liefert der richtig ab. Auch einer, der hinter den Plätzen bm startplätzen lag, ähnliche Situation wie bei Flo, liefert aber wirklich komplett ab, spielt Super-Spiele. Ähm, ja, er einmal
0: Achtelfinale gegen Dave Chisnell mit 2:6, aber er erreicht ja. hat das Achtelfinale. Genau. Wenn wir dann bei Turnier äh, Nummer 30 sind, da muss ich auch jetzt gerade einmal hier in diese langen Listen reinschauen. Da war er ja. auch Achtelfinale und geht auch genau. gegen Dave Chisnell raus. Ja. Und das äh, und dann genau mit der 98 98er Average. Ja.
1: ja, und das hätte floh gefehlt, diese diese genau. ja, ein, zwei Achtelfinals, dann wäre er durch gewesen. Und Jamie Hughes, mit aller Erfahrung, und das muss man auch dazu sagen, er hat eine Menge Erfahrung. Klar. Ein Typ, der auch schon ein European Tour Event gewonnen hat, äh, in der Hitzeschlacht von Prag damals. Äh, Schafft das noch und kriegt seinen Kopf so zusammen, dass er wirklich abruft. Weil dass er spielen kann, das braucht er, glaube ich, keine Beweisen, das kann er. Ja. Aber in dem Moment eben. Und das haben eben viele andere nicht geschafft. In dem Fall hat natürlich die Erfahrung wirklich, glaube ich, eine Menge, eine Menge zu sagen gehabt.
0: Ja. Okay, Players' Championship Turnier Nummer 29, was wir es gerade auch schon angesprochen haben. Der Sieger heißt am Ende Gerwin Price, gewinnt seinen vierten Pro-Tour-Titel in 2023. Der war an zwei gesetzt, gewinnt im Finale gegen den top -Gesetzten Dave Chisnell, der ja in dieser Pro-Tour-Order of Merit da ganz oben steht. Es ist ein 8-3-Erfolg für Gerwin Price, spielt auch ein 100er-Average, ruft eine tolle Leistung ab, hatte im Halbfinale Rob Cross bezwungen und hatte im Viertelfinale hier Jan van Feen aus dem Weg geräumt. Dave Chisnel gewinnt im Halbfinale gegen... Nein, jetzt ist es Quatsch erzählt. Chizzy gewinnt Cheesy gegen halb. Cross und Price gewinnt gegen Damon Hatter im Halbfinale. Damit wir auch ein bisschen Kuddelmuddel haben und das für euch ja. zu Hause, ohne dass ihr das seht, ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen ist. Und Chizzy hatte im Viertelfinale Mike Kövenhoven rausgenommen. Bester Deutscher bei diesem 29. Players-Championship-Turnier mal wieder, muss man wirklich sagen, Ricardo Pietrezco, der inzwischen ja auch einer der gesetzten Spieler dort natürlich ist bei so einem Event, ist auch bemerkenswert, geht knapp gegen Price raus mit 4 zu 6. Obwohl er einen besseren Average spielt, spielt ein 10er Average gegen Price. Also auch da mit wirklich einem guten Match. In der dritten Runde war auch noch Gabriel Clemens mit dabei, der das Match gegen Josh Payne verloren hat im Decider mit 5 zu 6. Und äh, Ricardo hatte da sich gegen, gegen ähm, Feinstra durchsetzen können mit einem 103er Average. Also, was äh, Ricardo Pietrzeccu wirklich für einen Standard an den Tag legt, man muss jetzt darauf hoffen, dass er das auch hoffentlich bei der WM nochmal zeigen kann, so zum krönenden Abschluss. Haben das ja auch schon ein paar Mal erlebt, Robby, dass auch jemand, der so gut war und wo dann Hoffnungen aufkommen, wo Erwartungen
1: plötzlich auch eine Rolle spielen, dann im Ellipelli äh, einbricht. Haben wir oft gesehen. Ja. Äh, vielleicht prominentestes Beispiel, Menzo Suljovic, <lacht>
0: mal, ja, Wir genau. müssen ja
1: immer wieder über ja. ihn reden. Alles, alles hat er ja spielen können, jeden hat er schlagen können, aber sobald dieser Teppich oben im Alexandra Palace ausgerollt wurde, <lacht> äh, hat er selber gesagt, äh, hat er Schwierigkeiten damit, nicht unbedingt sein Lieblingsturnier. Er kommt damit mental wahrscheinlich auch nicht klar oder sonst was. Aber seit diesem ersten äh, großen Triumph damals, also die Nummer 1 der Welt, James und Nummer 2 der Welt, Verzeihung, James, James Wade, Wade geschlagen ja, ja, hat genau. zu dem Zeitpunkt. Äh, Seitdem war nicht mehr viel zu sehen von ihm bei der WM. Und das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, was passieren kann. Aber bei Ricardo habe ich ein anderes Gefühl. Ich für mich ein Spieler, also wenn die Auslosung gut läuft, dann, dann kann das auch einen kleinen Run geben. Und äh, ich hoffe natürlich aufs nächste deutsche Elli Pelli-Wunder oder zwei elli pelli wunder oder drei. Ist mir <lacht> egal eigentlich. <lacht> Wie auch immer. Aber ähm, was viel wichtiger ist, glaube ich, für Ricardo, dieses Achtelfinale hat ihn dann tatsächlich, also mitunter mit dem Preisgeld vom Tag danach noch, das war nicht mehr viel, aber jetzt ist er 16. in der Pro Tour Order of Merit, die bleibt ja erstmal stehen, damit ist er für die nächsten, für die ersten zwei oder drei European Tour Turniere gesetzt. Wird aus deutscher Sicht natürlich wieder interessant, denn dann kommt wieder ein, ähm, dann kommt zu den Host Nation Qualifier noch der Beste in der Pro Tour Order of Merit oder die zwei Besten in der Pro Tour Order of Merit dazu. Ähm, das heißt, Martin wird dann auch wieder gut drin sein, weil Martin ist rausgerutscht aus den Top 16. Ähm, Martin und Damon Hetter übrigens, die einzigen zwei Spieler, das ganze Jahr über, die 13 European Tour-Turniere gespielt haben und alle 30 Players-Championship-Turniere. 43 Turniere Wahnsinn. haben die zwei abgerockt auf der Pro Tour. Ja. Nur zwei Spieler haben das gemacht. Das ist Martin schon hat das ganze Jahr ja. gewesen. Ja, ja, ja genau. Ja. Das ist echt heftig.
0: Dave Chisnell. Er schnappt sich dann den Sieg beim letzten Event des Jahres auf der Pro-Tour, gewinnt also Players' Championship-Turnier Nummer 30 im Finale gegen den Waliser Jim Williams. Da ist es ein 8-4-Erfolg zu für ihn. Rian van Feen hat er im Halbfinale rausgenommen. Damon Hatter wird auch da im Halbfinale gestoppt, eben vom Finalisten Jim Williams. Und wenn wir schauen wollen, wo war der beste Deutsche bei diesem letzten Turnier, müssen wir ein bisschen nach unten scrollen. Da ist es Gabriel Clemens in der dritten Runde, geht gegen Steven Bunting raus mit 3 zu 6. Ricardo zweite Runde erreicht. Cam Captree, Crabtree, auch so ein <lacht> Name, den wir so ein paar Mal erwähnt haben, weil der immer wieder mal gute Ergebnisse eingefahren hat. Daniel Klose verliert knapp gegen Danny Noppert mit 5 zu 6 in der zweiten Turnierrunde. Wir hatten es bei Flo Hempel schon gesagt, zweimal in Runde 1 leider raus. Da war es bei Turnier 30 dann das 3 zu 6 gegen den Bullyboy. Spielt 99,7er Average, da ist irgendwie alles gut, aber Smith dann doch einen Zacken besser. Das waren also die letzten beiden Players Championship Turniere für dieses Jahr. Äh, man, ich finde so, ne, man spürt wie die Saison jetzt zu Ende geht, wie, wie der Fokus sich immer mehr in Richtung Weltmeisterschaft verlagert. Und äh, ja, bin gespannt, ob der Flo es vielleicht doch schaffen kann über den PDA Qualifier, PDPA Qualifier. Ich überlege gerade, Robbie hat ein deutscher Spieler noch nie geschafft, oder? Sich über diesen PDPA Qualifier nein. zur WM zu bringen. Hat okay. noch keiner
1: geschafft. Weder ja. über den noch über diesen western European ja, genau. Qualifier, ja. der ja auch noch stattfindet. Aber das ist dann schon eine, eine Veranstaltung, ich würde mal sagen, Level elf von zehn Schwierigkeitsgrad sich da für die WM zu qualifizieren, weil das sind dann hunderte Spieler, die ja. sich dann versuchen.
0: Da war Max letztes Jahr doch äh, gut mit dabei, ne, glaube ich. Ja, 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 glaub ich. Finale, ja, glaube ich, Jimi
1: Hendrix verloren. Ganz genau, ja. genau Ach, ja. Na, ja. der dann genau. So, ein,
0: so eine Schrottpartie im Ellipelli spielt. Ne? erinnere mich bitte nicht
1: daran. Das war <lacht> ein harter Abend bei der Arbeit.
0: Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
1: <lacht> Nee, aber was ich noch sagen wollte zu ja. den Players-Championships, mal wieder, was sich so ein bisschen zeigt, Steven Bunting spielt ja wirklich die Dart seines Lebens im Moment, aber schafft es nicht, das in, in tatsächlich in ganz, ganz große Ergebnisse umzuwandeln. Also ein 100 average ein Top-Average nach dem anderen, das ist irgendwie, ja, auch so ein Ding, was, was wir ganz am Anfang besprochen haben mit Flo, ja, 100 average aber... Die Ergebnisse, die die müssen dann auch noch dazukommen. Ja. Und das Nächste, was so ein bisschen auch bezeichnet war für die Saison von Hian van Feen in den letzten zwei Turnieren, Chisnell und Gervin Price haben ihn gestoppt jeweils. Sagt, glaube ich, schon viel aus über ihn. Absolut. Nochmal, mal wieder viel aus. Mal ausüben. wieder, ja.
0: ganz genau. Ja. Ich finde auch, der ist auch für mich jetzt irgendwie so über diesen Status hinweg, der muss mir auch gerade gar nichts mehr beweisen. Der nee. hat, finde ich, in den letzten Wochen genug bewiesen, allen voran über den European Darts Championship. Der ist einfach gefährlich. Auf den will auch keiner treffen. Das ist jetzt auch einer, den du den du nicht haben willst, weil du weißt, dass der Konfidenz hat, bis Oberkante, Unterlippe. Und den ja. musste du erstmal aus dem Weg räumen. Haben wir irgendein. Ein Turnier, eine Rangliste vergessen bezüglich der Qualifikation für die WM.
1: Ich glaube nicht, oder? Haben wir jetzt alles erwähnt? Ähm, ja gut, wir können vielleicht nochmal erwähnen, Prakash Shiva... Der Apache. Shiva. Yeah, yeah, yeah. der Apache hat sich mal wieder beim Indian Qualifier durchgesetzt. viele Jahre auf der Tour gespielt, aber jetzt zweimal hintereinander über den indischen Qualifier reingekommen, nachdem er über Jahre versucht hat, den indischen Pass oder die Staatsangehörigkeit zu kriegen, hat er geschafft. <lacht> ist da jetzt mit dabei. Und der Spitzname Apache ist, ist einfach genial. Ich weiß nicht, ob man den heutzutage in diesen Zeiten überhaupt noch so haben darf, wenn man kein Apache ist, aber ja. mir egal. Ich finde es geil und vor allem auch sein Walk-On-Song dazu. Der Apache. Dieser ja, 70er Jahre-Song. <lacht> so, dieser Song aus 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 der uh, Prinz von Bel Air. Wo, wo die wo die wo Will und und Karten und tanzen kannst du dich nicht noch dran erinnern ja, das ja. ist der Song mit dem er da reinläuft ja, also, und wir haben es ja auch schon mal Paul gesagt
0: kommt. ich verbinde ja. ihn ja immer mit Düsseldorf wie der damals <lacht> ja. abgefeiert wurde und er wusste selbst nicht was passiert er hatte ein Grinsen im Gesicht für für was auch nicht für sieben Freuden das war wunderbar ja. also der ist damit dabei ich habe ja, mir gerade noch, noch mal ja, ja
1: ja was hast du bevor ich, du jetzt weiter ich möchte noch gern ganz so kleine News ja. reinhauen Musst du auch kommentieren. DARTS laut Statista, laut diesem statistik ja, Das habe ich gehört. Äh, das habe ich gelesen. Hast du gesehen? Ja, Hast du gelesen? gelesen? Ja, ja, ja. Höchste Wachstumsrate bei allen Sportvereinen hat Darts im Vergleich zu 2018 knapp 68 Prozent mehr Mitglieder. Ja, super. Äh, auch wieder Gaga-Effekt, muss man glaube ich sagen, äh, ganz klar. Das ist äh, die WM einfach gewesen, wo er wirklich was, glaub, was angestoßen hat, was vielleicht ihm gar nicht so bewusst ist im Endeffekt. Äh, wo er vielleicht denkt, ja okay, eine Viertelmillion Instagram-Follower <lacht> habe ich jetzt irgendwie <lacht> dazugekriegt. Aber das ist schon heftig, was das ja. ausgelöst hat. Und Gary Anderson will keine Premier League mehr spielen. Hat er keinen Bock drauf. Er wird die European Tour spielen als gesetzter Spieler und die Pro Tour, also die Players' Championships. Und äh, er sagt direkt jetzt schon, braucht mich gar nicht einladen, ich äh, gehe lieber mit Ian White fischen. Das, darauf kommt es an im Leben. Okay.
0: <lacht> ich meine, gut, er ist ja auch nicht in der Position, wo man ihn jetzt äh, zur Premier League holt. Das ist so, als finde ich, als, weißt du?
1: Ja, warte mal ab. Kein, aber ja, ja gut, noch, Er müsste, ja? er müsste ja.
0: klar, er, wenn er noch jetzt einen großen äh, Sieg holt, logisch, aber... Äh, aktuell ja. ist die Situation ja so, es hat ihn auch keiner gefragt. Also, das äh, ja. muss man vielleicht auch nochmal sagen.
1: Ja, und dann möchte ich noch eins loswerden: die WDF. Ja. Das ist so bescheuert. Die haben ihre WM-Ansetzung am 2. bis 10. Dezember gemacht. Total Banane. Die bringen irgendwie alles durcheinander. Die Liste ist voll mit gestrichenen Namen, mit Leuten, die absagen oder bei der PDC WM spielen. Liam Mendel Lawrence kann ja noch äh, über die Super League zur WM kommen, ist aber schon für die PDC äh, für die WDF WM qualifiziert. Äh, lauter so blöd. Also das war. Ich weiß nicht, ob die voll auf Konfrontation gehen wollten, aber die haben sie dann ja auch gekriegt von der PDC oder ob das jetzt irgendwie eine neue Marketingstrategie ist oder sonst irgendwie. Aber ich finde find's ja, gelinde gesagt. Äh, ja, Behämmert. unvorteilhaft. Ja, ja, ja. ja. Du, du sagst es, ich denke es ja. <lacht> das nochmal ganz kurz. Aber trotz allem natürlich Liam qualifiziert, vielleicht auch noch für alle ja. österreichischen Zuhörer. Christian Gödel ist qualifiziert, ein Österreicher bei der WDF-WM und äh, Schweizer Thomas Junghans ist auch bei der WDF-WM qualifiziert. Sehr gut. So. Jetzt haben wir das auch noch ganz kurz, das wollte ich unbedingt noch nicht Ja, wissen. ist
0: doch gut, ist doch super. Es ja. ist heute ein bisschen nerdig und darum sind wir jetzt auch noch kurz beim Grand Slam of Darts Qualifier, der Grand ja. Slam of Darts, der ab übernächster Woche gespielt wird, ab dem, was ist das, der 10. November. Nein, Samstag, der 11. Samstag, November. Ist der Samstag, Samstag der, der 11. November, genau. Der 11.11., Elfte, Elfte, ja. Ja, der 11.11., Elfte, Elfte, da geht's los. Äh, qualifiziert haben sich dann auch nochmal über diesen Qualifier ein Danny Noppert, ein Stephen Bunting, ein Ryan Searle, ein Nathan Rafferty, ein Damon Hatter, ein Steve Lennon, ein Martin Kleermaker und ein Brandon Dolan. Shindy ist da im Finale und verliert dieses Finale mit 2,5, obwohl er ein 100er Average spielt. Und er verliert es gegen Bunting, der nur 111 spielt. <lacht> ja. Also, das ist ja wirklich etwas, was wir immer schon angesprochen haben. Diese Averages sind wirklich keine Seltenheit mehr. Wenn du runtergehst, dann siehst du auch, eine Runde zuvor spielt Allen Suter eine 110. Ja, das ist schon, das ist schon geil.
1: Das Und ist Alan Suter gut. ist echt bitter. Diese Grand Slam-Quali hätte ihm noch, Quali hätte ihm nochmal 5.000, 6.000 Pfund, glaube ich, eingespielt in die Kasse. Wäre wichtig gewesen in Bezug oh, ja, auf natürlich. die Top 32, ja, der noch 33. Platz natürlich. in All of Merit. Nicht für die WM qualifiziert über die Pro-Tour. Also das wird noch eine ganz, ganz spannende Geschichte für Allen ja. Sutter. Also der, also was heißt spannende Geschichte? Ich glaube, der wird noch die Players' Championship Finals spielen und dann ist es alles oder nichts für ihn. Da muss es einen tiefen Run geben. Ansonsten heißt es auch für ihn dann am 27. November ab nach, keine Ahnung, Wigan oder Milton Keynes zum BDPA Qualifier.
0: Ja, Wahnsinn.
1: So, ja. einmal ganz kurz durch. Uh, Brandon Dolan, sorry. Wenn, wenn ich, wenn ich kann, ja, sorry. Oh, Brandon Dolan, wieso ist der schon wieder für den äh, Grand Stamp. Der, dieser Typ, den wirst du nicht los. Das ist ja abnormal, oder? Also abnormal. Überall ist er dabei. Überall. Ja.
0: Und wie der auch durchkommt. Ne? Er schlägt Menzo ja. dann irgendwie mit einem 82er Average und gewinnt ja. das Ding irgendwie. Und dann nimmt einen Jamie Hughes äh, zuvor raus und äh, hat einfach gute Ergebnisse auch da gezeigt, um sich dieses Ticket zu holen und ist damit ja. also beim nächsten TV-Event auch mit dabei. Das sind alles wichtige ja. <lacht> wichtige Turniere, wichtige Momente, wichtige ja. Tage in so ja. einem Jahr, um dann halt auch nochmal auf den großen Bühnen zu spielen. Ich wollte gerade sagen, nochmal durchatmen, weil wir jetzt ganz viele Ergebnisse und Ranglistenplätze gehört haben. Robby, ich war jetzt eine Woche in Bremen und Bremen wächst mir ans Herz. Sie haben zwar scheiß Wetter, es regnet echt viel, aber ich habe das jetzt auch schon mal gepostet, das ist so geil. Die sitzen draußen im Regen in ihren Regenklamotten und trinken einfach Kaffee. Denen ist es ja. scheißegal, ob ja. es regnet. Und wenn ich ja da Schlechtes bei Bäcker Alter. anstehe, bin ich der Einzige, der keine richtige Regenjacke anhat und alle, und ich denke nur, scheiße, es regnet kein, kein Regen, nichts. aber die stehen alle in ihren Regenklamotten da, das ist denen völlig wurscht.
1: Zugleich es gibt Turi kein schlechtes diese, Wetter. Auf, ja, nur schlechte Kleidung. Du kannst ja jetzt so ohne Regenjacke in Bremen vorm Bäcker stehen. Dann schreib ja. doch gleich Turi auf deine Stirn. <lacht> ja, genau. Musst du ja gar nicht, weil siehst du ja. ja. Da steht, steht ja kein anderer mit einer anderen Jacke ja, da irgendwie ja. im Regen. Ja. Welche Farben haben die Regenjacken? Traditionell dieses Gelbe oder wird es da auch ein bisschen moderner? Ja, nee, ist es ist mehr dunkelblau? Das war dunkelblau, war so mein dunkelblau. Eindruck.
0: Meine Freundin lebt da in, in, in Neustadt, in dem Stadtteil von Bremen. Nette, das ist eine nette Hut irgendwie. Das ist, das ist kommunikativ, so, die kennen sich alle. Das ist, das ist echt ganz cool. Und wir waren ja nicht nur im Heidepark, diesem Freizeitpark mit vielen Achterbahnen. Wir waren Bowling, wir haben Lasertech. Ich habe zum ersten Mal Lasertech gespielt. Hast du was
1: gemacht in so einer Halle, Lasertech? Nee, Paintball habe ich schon mal, aber das oh. ist ja so die, quasi die Soft-Variante dann von, von Ja, ist, Ja, Tag ist, ja genau, Paintball tut richtig weh. Tut nicht weh, so weh, ja. das tut richtig weh, ja. ja.
0: <lacht> du und Heidepark war für mich okay, war für mich eigentlich gut. Du weißt ja, Höhe ist für mich ein großes Problem. Ja? Und? und es gibt viele Achterbahnen. An die Achterbahn bin ich schon reingegangen ich, ich lüge jetzt wirklich nicht. Ich hatte einen Moment, wo ich mir so ein bisschen ins Höschen gemacht habe, als ich mit einer Siebenjährigen aus unserer Runde bin ich den Rutschenturm hochgegangen und sie wollte unbedingt von ganz oben dieser Rutsche rutschen. Und wie, wie ich oben stand, habe ich schon wieder gemerkt, dass dieser Turm so wackelt. Und wenn ihr so ganz mhm. leicht schwingt, halte ich es nicht aus. Ich sage, aber komm, lass uns doch einen runtergehen. Unten ist doch auch coole Rutsche. Nein, wir müssen warten. Ich sage, alles klar, wir warten. Und dann war ich so froh, dass ich diese, diese Runde äh, äh, gerutscht bin. Aber das war cool, du wegen der, der Kolosse oder wie er heißt, diese einer der größten Holzachterbahnen der Welt. Das, das ging schon ab. Das, also Die haben echt, haben echt Spaß gemacht. Hat, war, war ein netter Ausflug. Und Bowling, nur 141 und 147 gebowlt. Sagt dir das, das was?
1: Ähm, das klassische Finish beim neuen Darter. Na, und, und das Maximum Break beim, beim Snooker. Na, Glückwunsch. Glückwunsch. Vielen Dank. <lacht> Und das, ja.
0: und das auf einer Holzbahn. Ja. Und das auf einer Holzbahn. Na gut. Ich würde sagen, Ladies and Gentlemen, damit kommen wir zu unserer Lieblingsrubrik zu The Hardest Worker. Elten der Sicherheitsschuh präsentiert The Hardest Worker. Es ist die Rubrik mit äh, unserem Partner Elton Sicherheitsschuhe. Und eines sei mal vorneweg gesagt, Elton macht gerade ein Gewinnspiel. Wer noch nie im Alli Pelli war, wer immer gesagt hat, ach verdammt, ich wollte doch beim Vorverkauf und ich war wieder zu spät dran, ich habe kein Ticket, aber ich will auch nicht einfach nach London fliegen und in der Hoffnung, ich kriege auf dem Schwarzmarkt was. Spielt mit, denn es gibt zwei Tickets und nicht nur das, die bezahlen euch die Anreise und die bezahlen euch das Hotel. Also wenn ihr ein bisschen Glück habt, dann seid ihr tatsächlich voll dabei. Es wird der Abend sein des 22. Dezember, also kurz vor Weihnachten. Ihr müsst auf die Seite von elten.sicherheitsschuh gehen, also auf den Instagram-Account. Und dann müsst ihr, ihr müsst einmal, einmal euch connecten mit denen, ihnen folgen, ein Follow da lassen. Ihr müsst schreiben in den Kommentar, warum genau euch diese Karten gehören sollen, die beiden Tickets. Und dann seid ihr auf jeden Fall mit dabei. Macht mit. Es lohnt sich, es geht in den Elli Pelli. Wie trainiere ich in einer Krise? Wir hatten es eingangs angesprochen, Robby, das ist unser Thema heute bei The Hardest Worker. Mache ich in einer Krise bewusst etwas anderes oder eben nicht, weil ich Normalität aufkommen lassen will? Wie ist es bei dir? Wie hast du Krisen gehandelt? Wie hast du es am Practice Board dann angegangen?
1: Ja, nach 30 Jahren kann ich sagen, viele Krisen gehabt aber es war nicht immer die gleiche Krise. Es waren immer verschiedene Krisen. Und ich finde, als allererstes muss äh, vor so einer Krise die Selbsteinschätzung sehr, sehr gut sein. Ich höre und lese viel von Ich bin in der Krise. Ist es denn tatsächlich bei jemandem eine Krise oder ist es einfach nur ein, 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 äh, wieder zurück zu alten Gewohnheiten und ich habe vielleicht zwei Jahre irgendwie so La La, -la gespielt, dann habe ich drei Monate, wo es richtig gut lief und dann läuft es auf einmal nicht mehr. Das ist dann keine Krise. Dann, dann hast du dann wieder irgendwelche alten Gewohnheiten ja, wieder zurück oder, 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 oder hast vielleicht auch nur ein Hoch gehabt. Das kann ja auch sein. Also ich will das jetzt gar nicht auch... Kleiner reden, als alles ist. Aber das Wichtigste, glaube ich, in, 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 de, in so einer Krise ist gar nicht, wie trainiere ich was, also wie speziell, aus meiner Sicht, sondern positiv bleiben. Wir, wir haben, ähm, glaube ich, egal wo es ist im Leben, wenn du pa in Panik verfällst und anfängst, Dinge zu tun, die teilweise dann im Nachhinein keinen Sinn hatten, dann wird es immer schwieriger. Das heißt, positiv bleiben und vielleicht auch so rangehen. Ich war ja auch schon... ja. Ich bin ja schon älter und ich hatte ja auch zum Beispiel auch schon eine finanzielle Krise in meinem Leben, also eine ziemliche Krise. Und äh, da ist es dann auch so, wenn du dich dann beraten lässt und so, also nicht jetzt offiziell, aber wenn du so, so rumhörst, die Probleme musst du, du musst bei dem kleinsten Problem anfangen. Also du musst erstmal schauen, warum bin ich in der Krise, was läuft nicht schlecht und dann wirklich Problemchen für Problemchen abarbeiten und äh, wie gesagt, nicht aus der Realität verschwinden. Und ganz, ganz wichtig. Äh, es wird wahrscheinlich in den seltensten Fällen so sein, dass irgendein Produkt, Training oder, oder wie auch immer mentale Hilfe dich da ganz schnell wieder aus der Krise rausholt. Das, den Hauptteil musst du schon selber machen. Und ich glaube, die Gedanken sind da ganz, ganz wichtig, welche ja. du
0: Total gute Punkte. Und äh, vielleicht äh, können wir mal ein paar Namen äh, so dazu ordnen, um, die, um das vielleicht mal greifbarer zu machen. Wenn du sagst, man muss in der Realität bleiben. Ich muss also wirklich mir genau anschauen, wo stehe ich. Kevin Painter hat das nicht hinbekommen. Mhm. Kevin Painter hat auch nach zwei, drei Jahren, nachdem er raus aus dem Top 10, aus dem Top 20 war, immer behauptet, er wäre gefühlt ein Top 10 Spieler. War er längst nicht mehr, dann hast du natürlich ein großes Problem, wenn du das nicht anerkennst, weil dann trainierst du auch falsch, dann, dann bist du vom Kopf her in einer ganz anderen Situation, in einem ganz falschen Moment, glaube ich, äh, um das hinzubekommen. Oder ist ein, ist ein gutes Beispiel, glaube ich, dafür.
1: Kevin Painter, ja, äh, das ist ja eben das, was ich gesagt habe, die Selbsteinschätzung, die muss stimmen. Also du musst schon in der Realität bleiben und ja. auf dieser Welt, um, 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 um die Probleme anzugehen. Ja. Und erkennen, du musst das, Problem, das, du musst das Problem auch erkennen und wissen, dass eins da ist. Das Positiv bleiben, als du das gesagt hast, ist mir sofort
0: Michael van Gerwen eingefallen, der ja auch diese schwere Krise hatte von rund anderthalb Jahren, der als Nummer eins der Welt, als, als dieser Topmann des Darts auch in einem enorm Fokus steht, bei dem haben ja alle gehofft, so ungefähr, dass er jetzt auch mal verliert und dann verliert er und er hat sich ja immer dagegen gewehrt und hat ja auch immer Sätze gesagt wie alle wissen ja, wenn ich gut spiele, bin ich der Beste, so. Das ist ja genau das, also das positive Mindset irgendwie aufrechterhalten, die positiven Gedanken behalten, was wahnsinnig schwer ist, das können wir auch mal äh, klar machen. Und weil du gesagt hast, du bei den kleinsten Dingen anfangen, ich glaube, das ist im Darts nicht ganz so einfach, zu erkennen, wo ist eigentlich jetzt gerade mein Problem, oder? Ist es am Wurf? Liegt es an meiner Birne? Treffe ich wirklich nur die Doppel nicht? Oder, oder mache ich gerade technisch irgendwas falsch? Das finde ich gar nicht auch so das einfach.
1: Umfeld sein. Es kann auch das Umfeld sein. Wechsle doch einfach mal die Location, wo du dort spielst. Äh, spiel mal ein, ein anderes Turnier, andere Gegner. Vielleicht auch mal unterlegerere Gegner quasi. Also in deiner Welt. Schlechtere Spieler, wie auch immer. Kämpf dich langsam wieder nach oben. Und schau, was funktioniert dort und was nicht. Weil das Problem in der Krise ist ist mir auch oft begegnet, du verlierst plötzlich gegen Leute, die du sonst immer geschlagen hast. Und das macht dich dann, das klappert dann an deiner Psyche ja, auch extrem. Weil du denkst, hey, den, den hätte ich früher, keine Ahnung, morgen um halb vier in der Boxershort, hätte ich den äh, aus dem Bett direkt raus besiegt und jetzt äh, mühe ich mich hier ab und verliere auch noch. Und das, das ist das vielleicht auch mal das Umfeld ändern. Egal, Kleinigkeiten können es manchmal sein. Es müssen nicht mal neue Darts sein. Es reichen auch manchmal andere Schuhe oder wie auch immer. Einfach was verändern, um, um, um dich in eine andere Situation zu bringen. Wie schwer
0: muss die Krise sein, damit ich wirklich anfange und vielleicht meine Wurfbewegung hinterfrage? Also, dass ich technisch was verändere, dass ich den Dart etwas anders halte, dass ich mich etwas anders zum Bord stelle. Wir haben das ja auch bei Peter Wright unter anderem mal erlebt. Dann stand er anders da, hatte wohl ein paar Rückenprobleme, wollte das irgendwie kompensieren. Das sind dann schon Eingriffe, die riskant sind, weil, weil sie den gesamten Ablauf verändern und weil du das dann vielleicht auch im Turnierstress überhaupt nicht mehr hinbekommst. Ne? Dann kann es sogar sein, dass das im Training funktioniert, was du da machst, aber dass das dann wieder im Wettkampfstress nicht aufgeht. Was würdest ja. du sagen? Wie 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 kräftig muss so eine Krise sein, damit du es wirklich sagen solltest, komm und jetzt mach mal einen Cut, nimm dir neue Darts oder stell dich mal anders hin, mach es
1: mal ganz anders, damit du wieder Spaß an der Sache kriegst. Die Krise muss so sein, dass du es richtig spürst. Du lässt den Dart los und denkst in dem, verdammt, was mache ich hier eigentlich? Warum lasse ich den nicht los? Oder warum fliegt der irgendwie, macht der erstmal ein Salto, bevor er irgendwie im Board landet? Also vielleicht jetzt mal ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit, sage ich mal. Wenn ich jetzt Kevin, den ich ja total schätze und die, für der der für mich immer einer der Top-Stars in Deutschland war, Kevin Münch der hat seinen Wurf nicht verändert. Das sieht immer noch unfassbar geschmeidig aus, Power ohne Ende, aber die Darts sind irgendwann nicht mehr da gelandet, wo sie, wo sie hin sollten. Und das heißt, da ist relativ schnell zu sehen, okay, es liegt nicht am Wurf, es liegt nicht an der Technik, es muss eben was anderes sein. Es muss die Birne sein, es muss das Umfeld sein, wie auch immer. Deswegen finde ich, wenn man, wenn man spürt, so beim Werfen schon und beim Stehen, das fühlt sich nicht gut an. Und das über Wochen, Monate vielleicht auch. Dann ist es schon eine handfeste Krise, äh, muss man sagen. Und dann Vielleicht wirklich dran gehen. Vielleicht ändere ich ein bisschen was am Stand, ein bisschen was an den Darts und bitte keine riesen Schritte machen. Also nicht von Tropfenform auf Torpedoform plötzlich gehen, <lacht> was das Feral angeht. Also, das würde ich langsame Schritte ruhig ein bisschen experimentieren, testen, wie auch immer. Auch das Gewicht vielleicht so ein bisschen reduzieren, nach oben gehen. Wir haben gesehen, Ryan Searle hat jetzt äh, nochmal aufgestockt auf 34 Gramm weil er auch noch so eine schwache Phase hatte. Das ist ja eine kleine Änderung in seiner Welt eigentlich. Ähm, es können verschiedenste Dinge sein, aber da würde ich mal angehen und den Wurf. Und wenn es nur dieser kleine Zentimeter ist, den du weiter nach rechts stehst. Das ist keine große Veränderung, aber es ist eine Veränderung, die dir vielleicht so ein bisschen Echo gibt. Was passiert denn, wenn ich da, da ja. das mache?
0: Und so eine ja. kleine Veränderung auch, die die optisch wirkt. Du stehst anders an Bord, ja. das nimmst du schon wahr würdest du eher empfehlen, ruhig viele Turniere spielen oder in so einer Phase mehr ans Practice Board gehen, um da erstmal wieder so ein bisschen Selbstvertrauen das, zu bekommen?
1: Das hängt, glaube ich, von deiner Psyche ab. Wenn du einer bist, der da ein bisschen labil ist, und das sind die meisten, muss ich sagen, auch ich, den diese Niederlagen immer weiter zurückwerfen und an dir zweifeln lassen, dann würde ich es vielleicht mal ein bisschen gut sein lassen und wie gesagt, dann vielleicht umsteigen auf andere Gegner bei denen ja. ich mehr, mir mehr Chancen ausrechne. Wenn ich aber dieser Typ Dann müssen halt Fighter die kleinen bin, Kinder ran, weißt du, dann müssen ja halt die Söhne ran, dann, dann ja, steckst du ihn halt mal, ne? ja. Genau, genau, einfach so. <lacht> <lacht> aber, dann, äh, dann, nee, aber wenn du so der Typ Fighter bist, mir fällt jetzt, ähm, auf Anhieb jetzt so keiner ein, keine Ahnung, vielleicht auch, wenn wir jetzt über die Super League vorher geredet haben, André Welge ist vielleicht einer, das ist einer vom Kopf her, der wacht sich keine Platte. Ob gegen wen der spielt, wo der spielt, der der wird sich immer sagen, wenn ich hier einen guten Tag erwische, dann muss der richtig kämpfen oder er verliert auf jeden Fall. Und das ist ein anderer Typ. Also der wird nicht jetzt hingehen und sie versuchen, irgendwelche schwächeren Turniere zu spielen. Der wird immer in die Vollen gehen. Aber die meisten, da gehöre ich auch dazu, sind da leider ein bisschen zu labil. Und mich hat mich, ja, mich, mich haut das dann auch immer weiter zurück, wenn ich immer öfter verliere. Und ja. Aber es ist nichts Schlimmes. Es ist, es ist eben so. Wir, wir Menschen sind Gefühlsmenschen. Also wir sind so. Wir haben, wir haben Gefühle.
0: Ja. Und es ist natürlich ein Thema, bei dem es uns gar nicht so schwer gefallen ist, den Hardest Worker herauszustellen, jetzt für den no Monat November 2023. Es ist Peter Wright mit dem Sieg bei den European Darts Championship, Peter Wright, der schon so oft abgeschrieben wurde. Ich finde wirklich, das ist so ein bisschen ein Teil seiner Lebensgeschichte, dem früher auch als Nachwuchsspieler oftmals nicht so viel zugetraut wurde. Und dann war Joanne, seine Frau, die, die so ein Potenzial in ihm gesehen hat und die gesagt hat, das machen wir jetzt zusammen und du ziehst dir ja diese bunten Klamotten und dann fühlst du dich ein bisschen wohler und dann klappt das auch und die ihm das irgendwie gezeigt hat. Und äh, der ja... Der ist, das wissen wir alle, der die Darts so oft wechselt. Ich habe jetzt wirklich, als ich selbst so ein bisschen drüber rumgedacht habe über dieses Thema, habe ich irgendwie gedacht, ist das vielleicht auch ein Grund, warum der sich immer wieder zurückkämpft, weil der so häufig die Darts wechselt. Wir haben das oft kritisiert und haben oft gesagt, Mensch, jetzt entscheid dich doch mal. Aber vielleicht hilft ihm das ja genau, in, in diesen Momenten und darum kommt er vielleicht auch immer wieder zurück, weil er sich immer wieder neue Darts greift, eine neue Motivation irgendwie sich daraus zieht und auch den Kopf damit irgendwie freier bekommt,
1: sich nicht so sehr belastet mit, mit den alten Dingen. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, nach vorne gehen, einfach ja, nach vorne genau. schauen und, ja. und, und nicht drüber nachdenken, ah, vielleicht wäre es doch mit den Alten besser gewesen, und vielleicht denkt er das auch irgendwann mal, aber er braucht die Herausforderung, er ist auch so ein Kämpfer, so ein Fighter-Typ, er geht voll rein und wenn es schief geht, geht es eben schief. Dann kommen die Darts eben in die Tonne und fertig. Ja. Und Weil wie ja auch oft hat er diese Slim Flights ausprobiert und die sind immer <lacht> schief gegangen, immer schief gegangen. Wo ich so denke, Peter, schmeiß die Dinger <lacht> endlich weg. Aber irgendwie kommt er immer wieder auf die kuriosesten ja. Sachen. Ja.
0: Und er ist ja auch einer, der immer wieder mal sagt, so ich habe ich hab so meinen Wurf gerade verloren, das finde ich auch ja. erstaunlich für so einen Top-Spieler. Der hat dann plötzlich über so einen Zeitraum von ein paar Wochen Schwierigkeiten, seinen seinen Wurf zu bekommen. Wir erinnern uns an die Phase, wo er so vielen die Eins in die fünf gestreut hat. Hat es auch jetzt zuletzt ja nochmal gesagt, dass er sich nicht richtig wohlgefühlt hat, Dinger genießt so gerade raus. Also äh, auch auch da ist er irgendwie unheimlich stabil und ich glaube, was du eingangs sagtest, dieses positiv bleiben. Peter Wright weiß immer, dass er zurückkommen wird. Der ist davon fest überzeugt. Vielleicht, weil er das schon so oft in seinem Leben auch erfahren hat weil er sich da auf sich selbst verlassen kann. Aber der zeigt ja nach außen den nie Zweifel. ne? Nie. Der ja. weiß, dass er zurückkommt. Und manchmal, finde ich, glaube ich es ihm kaum, wenn er das in Interviews sagt. Auf der anderen Seite muss man es, glaube ich, auch mal festhalten, dass er das so oft
1: gezeigt hat, dass man es ihm einfach auch glauben muss.
0: Verrückter Hund.
1: Verrückter Hund, ja. Also es ist wirklich ein Thema... Ich glaube, auch bei Peter hat man das gut gesehen. Das ist unendlich groß und unendlich kompliziert. Vielleicht noch ein paar Dinge, die vielleicht wichtig sind, weil wir immer über 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 Mental und Kopf und so weiter reden. Bringt euer privates Umfeld in Ordnung. Das hilft ungemein weiter beim Darts. Wirklich ungemein. Ich weiß, es ist nicht immer einfach. Viele haben auch dieses Dartspielen oder dieses Darttraining oder diese Turniere so zum Abschalten. Einfach nicht über Irgendwas anderes. Ja. Ich nachdenken. glaube, uns Hobby,
0: das hilft auch uns generell fürs Leben ganz gut, wenn ja, du ja. wenn du da aufgeräumt bist und wenn du wenn du klar generell, bist ja. und wenn du Struktur ja. hast, ne? Ja.
1: Genau. Aber vielleicht auch auf der Suche nach der Ursache. Es kann auch manchmal was Privates sein, wie auch immer. Dann finde ich auch ganz wichtig, man sollte zu sich selber nicht zu sehr ins, zu, zu hart ins Gericht gehen. Sei sei gut zu dir selber. Ja. Ich glaube, du du bist auch so einer, der der immer gut zu sich selber ist, sich da so ein bisschen auch was gönnt und und die Zeiten genießt, die er hat. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und dann vielleicht auch noch mal was ganz, ganz anderes ja, mach geht nicht wenn dein ich Umfeld kurz, wenn oder ich... andere, ja. Ja, 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 ja. ja ich, ich wollte nur sagen, oft hört man dann auch, dass alles andere für die Krise verantwortlich gemacht wird, nur einer selber nicht. Es ist egal im Leben, wenn du heute hier stehst, dann stehst du da <lacht> wegen dir und ja. wegen sonst niemanden. Ja.
0: Ja, ist natürlich ein Punkt. Ich habe das ähm, auf der Tennis-Tour oft erlebt. Ne? Da, da ja. gibt es einige, die immer wieder woanders den Schuldigen finden, weil sie das auch ein bisschen aus Selbstschutz tun. Wenn du dich für alles verantwortlich machst, ist es halt wahnsinnig schwierig, dein Selbstbewusstsein hochzuhalten. Wenn es immer die anderen schuld sind und du ja nicht schuld bist, fällt das viel, viel einfacher. Also das mag jetzt nicht der saubere Weg sein, aber es ist für viele ein Weg, das Selbstvertrauen hochzuhalten was ja in Sportarten wie Tennis, wie Darts äh, ein ganz entscheidender Baustein für Erfolg ist. Äh aber trotzdem hast du natürlich recht, weil das ist natürlich viel zu einfach äh, gemacht und ja. Und was du gesagt hast, sich so die die sei sei sehr gut zu dir selbst, du weißt ja das Thema äh, Fehler machen und sich Fehler verzeihen, sich auch Fehler verzeihen, auch sagen, es ist okay, ich habe hier einen Fehler gemacht, schwamm drüber, passiert, passiert jedem mal und sich dafür nicht zu hart bestrafen und mit sich selbst zu hart ins Gericht zu gehen. Ich glaube auch, das ist dann so ein ganz guter Weg. Das war ein ziemlich äh, ausführlicher Hardest Worker heute, finde ich, aber spannendes Thema und weil wir, glaube ich, auch so viele Krisen jetzt auf der Tour erleben und sehen, wie Sportler zurückkommen, wie sie Comebacks feiern und das ein ganz spannendes Thema ist, was auf der anderen Seite auch jeder Hobbyspieler dann mal hat. Ne? Auch da erfährst ja. du eine Krise und hängst dort auf einem anderen Level, aber am Ende wird sich das ähnlich anfühlen für den Hobbyspieler wie für den Profi, ne?
1: Es ist das Gleiche. Ich ja. kann dir ja alle Schritte vom, vom kleinen Kneipenturnier <lacht> bis in den Elli Pelli habe ich durchgemacht. Und ich kann dir sagen, es ist nur es ist das Gleiche, nur in Farbe.
0: <lacht> nur in Farbe. Das ist gut. Ja. Und das muss der Übergang sein zum Paulke der Woche. Hier folgt eine Rubrik auf die nächste. Ist halt die Big Fish Ausgabe. Was willst du machen? <lacht> der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche geht in Folge 170 an den Trainer des SC Freiburg, an Christian Streich. Der hat in dieser Woche den Julius-Hirsch-Ehrenpreis bekommen. Das ist ein Preis für besonderes Engagement. Und der hat ihn erhalten, weil Christian Streich einer ist, der oft Stellung bezieht zu gesellschaftlichen Themen, also abseits des Fußballs und dem man dafür ausgezeichnet hat. Und ich bin darauf gekommen, weil es einen Instagram-Post vom Kicker gab, eben mit dieser Meldung und ich da reingegangen bin und gesehen habe, wie viele sich darüber aufgeregt haben, nach dem Motto der soll mal handeln und was, was soll das eigentlich, was für ein scheiß Typ Christian Streich und ich gedacht habe was seid ihr eigentlich alles für irre und auch dann meinen Kommentar da reingeschrieben habe weil ich finde, dass Christian Streich wirklich einer ist, der, der ganz sozial eingestellt ist, der, der darauf achtet, dass, dass der Rassismus im Fußball nicht größer wird, der das zumindest auch mal anspricht, der solche Themen immer wieder verbalisiert, auf eine richtig gute Art und Weise, weil es authentisch ist, weil ich ihm das abnehme, weil er einfach seiner Bühne diesen Platz auch einräumt, zu sagen, komm, das Thema muss auch ich in meiner Rolle aufgreifen, das, das betrifft unsere Gesellschaft, das ist zu wichtig und er Macht das das machen so wenige, die die Möglichkeit haben wie er, und von daher finde ich super, dass man diesen Preis auch dann ihm mit zugerechnet hat oder ihm über, überreicht hat. Und möchte das gerne unterstreichen, sozusagen mit dem Paulke der Woche. Gratulation, Christian Streich. Kannst du nachvollziehen, dass du mitbekommen, oder du bist so, nee, habe hab ich, ich, ich überhaupt
1: nicht mitbekommen. Ja. Ich weiß, habe ich mir das schon das gedacht, ist. und darum. Ich weiß natürlich, dass Christian Streich sich immer wieder äußert zu, zu allen Themen, auch wenn es abseits des Fußballs ist. Aber wenn ich ehrlich bin, mir fällt jetzt keine Situation, keine Äußerung von ihm ein, die mir im Gedächtnis geblieben ist. Und das ist eben das, was, was vielleicht auch manchmal fehlt, also was wichtig für mich ist. Es muss was sein, was dir für immer im Gedächtnis bleibt. Oh, nee, das geht mir anders.
0: Also äh, ja. wirklich, ich habe gerade zum Thema Rassismus in der Bundesliga und sowas, der hat sich der hat sich oft geäußert und hat und hat und war und war betroffen und und war fassungslos und er ist ja auch einer Wie? der der sehr emotional redet. Also mich, mich hat der oft berührt. Ich habe das wirklich mit ihm verbinde ich das sehr sehr eng. Aber. Er war betroffen,
1: inwiefern war er betroffen nein, von nee, Rassismus? Nein, oder, nein, oder so, also nein, nein, nein. Spieler und so, er hat das mitbekommen, ja. Er ja. hat das mitbekommen okay. und es hat es hat ihn Klar. betroffen gemacht. Also ich kann mir vorstellen, als Trainer ja. am Spielfeldrand, direkt Ach, hinter ja, im nicht. Rücken die Fans, da hörst du ja schon viele Aussagen, viele Sprüche oder sonst irgendwas, und wir Menschen sind ja leider so gepolt, dass wir immer das Negative so uns behalten. Das ist ja auch der Scheiß irgendwie an unserem Gehirn, dass wir die positiven Dinge so schnell vergessen. Deswegen. Ja, ja. Ähm, und, und wenn ja. Spieler
0: aus deiner Mannschaft vielleicht diesbezüglich Probleme haben, weißt du, bist du ja. mit denen ja auch im Austausch und musst das besprechen ja. und musst, und ja. musst ja. ihnen helfen, da damit umzugehen. Von ich daher, glaube ich, ist das schon so ein Themenbereich, mit dem er permanent konfrontiert ist. Ja. Und ich glaube auch ich kann da, Wie gesagt, gerade
1: das Thema, es ist vielleicht kein Rassismus, den ich da erfahren habe, aber aufgrund von meiner Herkunft, Nachnamen und so weiter Aussehen, ja, mal so, mal so, wie man es halt sieht, äh, auch schon Erfahrungen gemacht mit dem einen oder anderen Vorurteil, das mir dann so entgegengeworfen ge wurde. Aber ich habe dir ja, glaube ich, schon mal erzählt, dass mein, mein, mein Vater ja immer zu mir gesagt hat, ich ähm, soll auf keinen Fall irgendwie die Opferrolle springen oder so, sondern immer damit äh, anders umgehen. Deswegen, ja sehe ich manche Dinge vielleicht anders. Aber wie gesagt, ich kann ich kann mich nicht in Menschen hineinversetzen, die davon betroffen sind, also tatsächlich betroffen sind, ja. wo, wo es dann wirklich derb wird und, und äh, offensichtlich viele Nachteile entstehen, wie auch immer. Deswegen ähm, ja, äh, finde ich es trotzdem gut, dass natürlich äh, Menschen mit Stimme, mit einer lauten Stimme, wie Christian Streich sie sicher hat, sich da einsetzen. Robby, ja. ich habe
0: heute äh, gedacht, Folge 170, wie viele machen wir eigentlich noch? Enden wir bei 180, enden wir bei 500? Bis, bis die Krise
1: kommt. Bis die Krise kommt. Oder, oder die Zuhörer du... die
0: Krise kriegen. Ja. <lacht> ja, bis ihr da draußen die Krise kriegt. Wenn gar keiner mehr zuhört. <lacht>
1: <Wenn> ja. <lacht> also äh, ich, ich, ich weiß es nicht. Äh, solange, ich glaube, das Thema Darts ist ja unerschöpflich. Ja. Der Turnierkalender ist voll. Wir können gerne, äh, wir, wir, wir reden darüber. Ich weiß nicht, willst du damit sagen, willst du dir jetzt eine Zahl setzen? Was machen wir? 200, 250? Wo hören wir auf? Wo.
0: Ich wollte keine Zahl setzen. Ich, ich habe nur gedacht, so das letzte Finish. Ich weiß ich, jetzt sind wir beim Big Fish. Wie, wie lange Finish, machen wir das ja. noch? Ja. ja. Und äh, ja, ich aber das Maximum das Jahr,
1: wartet ja noch auf uns. Das Maximum wartet natürlich in Rostock.
0: In Rostock. Ja, mal gucken. Lass uns mal. Wir haben noch die WM. Wir haben
1: die Folge wird die 180. sein. Okay. Dann überspringen wir eine oder machen eben die 180 nochmal. Aber wie auch immer, die Folge <lacht> muss das Maximum sein, weil das okay. ist ein Live-Podcast. Ähm, ich Unser hoffe, er auch schon. Ja. Also richtig, ja, vor, vor, ja. vor Publikum. Also ja. wir ja. haben ja schon live so getalkt und so weiter und ja, klingt auch so ein bisschen, aber diesmal wirklich mit mit Reaktion. Das heißt, wir können auch nichts mehr zurücknehmen, Nein. was da passiert. Die Leute werden sich das merken. Der eine oder andere wird vielleicht eine faule Tomate schon in der Tasche bereithalten, falls wir irgendwas sagen, was ihm nicht passt. Wenn er passt freundlich oder ist. Ja. Wenn er freundlich ist, ja. Aber ich bin echt auch gespannt, wie wir dann interagieren werden mit den Leuten, ob das überhaupt irgendeine Art ähm, Ding ist. Ich überlege mir auch schon, soll ich da einen Schluck Alkohol trinken dazu, um die ganze Situation etwas ents zu entspannen? Oder wird das dann im Gegenteil, ja, <lacht> negativ sich auswirken, wenn ich da so ein bisschen mit Atü oben sitze? Oder? oder du willst dich betrunken <lacht> neben mich setzen, oder was? Warum nicht? <lacht> hey, <lacht> Warum nicht? Okay. Nee, aber ich muss ja auch fit sein. Am nächsten Tag wird ja auch noch Darts gespielt. Ich meine, für genau. dich ist das natürlich ein einfaches Wochenende. Reden, reden, reden. Ich muss ja ein Pfeilchen in die Hand nehmen. Ich muss ja noch richtig, <lacht> ich muss mich da da darf keine Krise sein.
0: Robby, ich sage immer Augen auf bei der Berufswahl, du weißt das.
1: Ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> nee, aber ähm, ich, ich, also wenn du fragst, wie lange wir das noch machen, solange wir Bock haben, würde ich sagen, oder? Ja, finde ich auch. Ja, und wir ich haben, also ich habe, ja, ich, du, ich, 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 ich Bock, bin ja. gespannt, sitzen wir in, in zehn Jahren da, also ich, ich bin ja einer,
0: der fest davon überzeugt ist, dass das immer noch nicht der Anfang, den haben wir natürlich hinter uns gebracht, aber dass wir in der Entwicklung Dart von Darts Deutschland noch längst nicht am Peak sind, dass da Nein. die großen Schritte noch kommen werden. Und ich glaube, solange lange äh, wird auch uns das begeistern, gerade weil wir es ja auch von Anfang an irgendwie miterlebt haben. Du jetzt noch noch intensiver als Spieler und sagst ja selbst, ich war so in den, an den E-Automaten äh, von kleinen Kneipen unterwegs. Die kenne ich auch, habe auch schon mal drauf gespielt, aber halt nicht in dieser Intensität, wie du das gemacht hast. Aber wir haben beide mitbekommen, wie es dann plötzlich die größer und größer wurde. Und das hat ja Spaß gemacht, das auch so hautnah zu begleiten. Ne? Das muss man ganz klar ja. sagen. Und ähm, der Podcast ist logischerweise auch ein schönes Medium, um das zu tun, um so ein bisschen freier zu schnacken und irgendwie die ja. Faszination so ein bisschen zu verbalisieren und darüber zu quatschen. Und trotzdem können wir auch jetzt sagen, ja, Bewertet uns zum mit fünf Ende Sternen, bewertet uns mit fünf Sternen, ja, ja, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Habt genau. ihr das ja, noch ja, nicht ja, ganz, getan? Schämt euch
1: <lacht> zum Teufel, stellt euch in die Ecke und schämt euch. Ich wollte noch einen besonderen Gruß rauslassen. Es war jetzt ja am Wochenende, vielleicht hast du es mitbekommen in meinen Stories, ich wäre gern dort gewesen, die deutsche Meisterschaft im EDA, des DSMB, des Deutschen Sportorts. genau Geiseltwind. Ja. Da sind ja dann 1000, 2000 Spieler dort, ja. daddeln auf 200 Automaten, vier Tage lang durch und äh, mein, Größten Respekt an alle, die dort waren, weil das ist echt kein einfaches Wochenende. Das ist hart. Das ist wirklich, da kann man dann wirklich sagen, nur die Harten gehen zum Daten. Ja, ja. Ich um, war auch mal als Zuschauer und, äh, mal da, ein, zwei Mal. Ah, also, ja, ja, echt? ich war auch schon mal da. Ja, ja, Ist schon, schon geil, oder? Schon eine ganz andere Szene. Ist eine ganz andere Szene. Ist halt nichts mit äh, schicken Schuhen und schwarzer nee. Stoffhose. Nee, nee, da, nee. <lacht> da ist dann für die ganz, ganz, naja, nee, aber was da mich erfasst, ist. Ich so
0: ein bisschen am Boden.
1: <lacht> ja, wo ich, wo ich so noch gedacht habe, Ricardo Petrezco, der, wo ich sogar gedacht habe, braucht der Junge mal eine Pause, Da musst du jetzt mal eine Pause machen, ein paar Tage die Füße hochlegen. Nee, der ist jetzt wieder ein Geiselwind in der Halle, gewinnt da noch schnell irgendeinen Titel bei, in einer Disziplin, geht da durch. Äh, ist schon, schon, schon heftig, also was er ja. da äh, veranstaltet. Von dem her, also wirklich meinen allergrößten Respekt für alle, die, ja, es sind immer noch welche dort, während wir hier reden, Sonntagabend, <lacht> 22 Uhr, es wird immer noch gespielt und äh, da wird durchgezogen. Und es klingelt immer noch. Ja. Es klingelt immer noch Rekordsieger dort. In, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Manfred Bilder oder Mike Langendorf ist, aber die zwei haben zusammen irgendwie 35 Titel oder so geholt dort. Ähm, Wahnsinn. Das hat ja. eine Weile gedauert. Deswegen der ganz, ganz große äh, Gruß da raus. Und falls du nichts mehr hast, was wir besprechen ja. müssen, ja. würde ich vielleicht noch eins sagen, was ich heute gelesen habe in der Insta-Story und das unterschreibe ich und das möchte ich hier nochmal als Statement raushauen. Ja. Weil wir haben ja hier die Stimme und können auch mal Gesellschaftskritisch sein. Und ja. ich sage auch, Radler ist kein Bier. <lacht> Sondern ein Fahrradfahrer oder was? Radler. Ich lasse, ist es, jetzt kein einfach, Bier. Ich
0: lasse es jetzt einfach
1: so stehen. Okay. So. In diesem
0: Sinne, Prost und äh, bis nächste Woche. Folge 171. Ach ja, 170 checkt man mit Triple <lacht> 20, Triple 20 Bullseye. Game on. Ciao. Game on ist eine Produktion der Podcast Bande. Neue Folgen gibt's immer Dienstags überall, wo es Podcasts gibt.